1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Aldo Radio.
2: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a esta tarde del miércoles 21 de abril del año 2021. Me da mucho gusto saludarle. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo hasta esta hora de la tarde. En lugar le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se presentará un proyecto de, re de resolución mediante el cual se prevé dejar sin efecto la sanción que el Instituto Nacional Electoral impuso a Raúl Morón que busca ser candidato al Movimiento de Regeneración Nacional a la Gubernatura de Michoacán y devolver el tema al órgano administrativo electoral para que vuelva a dictar una nueva resolución. Es decir, a partir de este momento le puedo informar que Raúl Morón estaría en posibilidad de, re, de obtener nuevamente su candidatura al gobierno del estado de Michoacán. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Este miércoles fue detenido en la Ciudad de México Benjamín Saúl Huerta, candidato a diputado federal por Morena. Fíjese que en el Heraldo Televisión no tuvimos noticia del nombre del diputado, pero este tipo fue detenido al interior de un hotel convenció a una niña de 15 años meterse al hotel y fueron los empleados de ese hotel los que denunciaron ante la autoridad pública, ante la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, ante la policía, un intento de violación a una menor de edad. Bueno, el nombre de este tipo es Saúl Huerta, candidato a diputado federal por Morena y actual legislador de dicho partido en la Cámara Baja. El funcionario del Movimiento de Regeneración Nacional es señalado como el probable responsable de realizar tocamientos a una menor de edad. También le informo en este resumen de noticias y le ampliaré en los próximos minutos el juez segundo de distrito en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, el ya popular y famoso juez Juan Pablo Gómez Fierro ha emitido el día de hoy cinco nuevas suspensiones provisionales al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, solicitadas por los ciudadanos que buscan evitar la pérdida de sus líneas telefónicas al negarse a entregar sus datos biométricos y personales para este nuevo registro. Debo decirle que hoy en la conferencia matutina, el subsecretario de Gobernación matizó ya la medida, ¿eh? Ya finalmente el gobierno de la Ciudad de México ha matizado la medida, asegurando que lo único que se va a pedir, fíjense lo que le voy a decir, eh, que lo único que se va a pedir es la huella dactilar. Y en segundo lugar, que los datos biométricos, es decir, la huella dactilar, los va a administrar y los va a reunir, vamos a llamarlo de esta manera, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que finalmente es un órgano autónomo, no sería el gobierno. No sería la Secretaría de Gobernación, sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Usted qué opina? ¿Hacemos un padrón de telefonía celular con huellas dactilares y que lo coordine el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Esa es la pregunta del día de hoy, así que súbale el volumen a su radio, quédese con nosotros y le invito para que participe en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. El secretario de la Defensa Nacional, el general secretario Luis crescencio Sandoval, reveló que diversos carteles de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán están utilizando drones con explosivos para atacar a las fuerzas de seguridad, aunque aclaró que estos no han sido tan efectivos debido a su posibilidad de cargar una cantidad suficiente para causar daños mayores, tanto a personal como a instalaciones. Esto fue lo que dijo el general secretario.
3: En cuanto a, a la utilización de drones de esa, eh, como, como
2: un medio explosivo, eh, hemos eh, ubicado que
4: hay algunas eh, eh, cárteles que están usando esto, cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, ha habido algunos casos en Guanajuato otros casos en Jalisco, este ahorita en Michoacán, eh, pero no son son de preocupación, pero no no, son, no han sido lo efectivos a lo mejor que ellos quisieran eh, tener con estos eh, o no han tenido la efectividad porque no pueden cargar eh,
2: de este pues cantidades que sean eh, ...pues eh,
3: de tal manera dañinas para, para la, el personal o para una instalación.
2: ¿no? Ay, general, ¿cómo se hace usted bolas? Y se lo digo, mire, con el cariño, afecto y respeto que le tengo a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se hace bolas usted para decir que un dron no tiene la capacidad... ...de cargar suficiente material explosivo como para matar a alguien? Eso es lo que quiso usted decir, ¿no? Ah, bueno, pues así se dice. Se dice así con toda la claridad y toda la precisión que eh, los elementos castrenses tienen. Pero bueno, yo entiendo, ¿no? Que su comandante supremo bueno, se vuelve a veces muy insoportable, ¿no? Cuando ustedes dicen algo que él no quiere escuchar, lo entiendo. Créame que lo entiendo, general secretario. Pero las cosas hay que decirlas finalmente como son la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le informa en este resumen de noticias. Su titular, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que en los dos primeros en los primeros tres meses del año se logró contener la incidencia del feminicidio, que tuvo una reducción del 2.4% respecto al primer trimestre de 2020, aunque reconoció que sigue el reto en otros delitos como la violencia familiar, trata de personas y violación, además de destacar la reducción en otros delitos. Esto fue lo que dijo la secretaria de Seguridad, Federal Rosa Isela Rodríguez.
5: En los primeros tres meses del año también se logró contener la incidencia del, del feminicidio, delito que bajó 2.4% respecto al primer trimestre del año anterior. Continúa el reto en violencia familiar, en trata de personas y en violación. En el caso de los robos, al corte de marzo de este año, la disminución en el país es de 17.8% en comparación con el primer trimestre de 2020. El robo de vehículo a casa habitación y de ganado, ganado disminuyeron más de
2: 20%. Esto fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez esta mañana en la conferencia matutina. También informaré que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aceptó las cartas credenciales de Esteban Moctezuma Barragán, que lo acreditan como embajador de México en los Estados Unidos. ¡Ay, cómo extraño! ¡A don Esteban Moctezuma Barragán! como Secretario de Educación Pública. Bueno, estará ahora como embajador de México en los Estados Unidos. La Oficina de Jefatura de Protocolo de los Estados Unidos notificó que la próxima semana se hará la entrega del documento original con las declaraciones del mandatario estadounidense al embajador de México en aquella nación. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el aumento de los casos de COVID en México en relación con el periodo vacacional de Semana Santa y la flexibilización de las restricciones en nuestro país, Todavía estamos esperando para saber si efectivamente después de la Semana Santa vamos a tener en México lo que en Europa ya se conoce como la Tercera Ola. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a saludar a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Saludo a Juan David Castilla desde el estado de Veracruz. Adelante, Juan David, buenas tardes. Muy buenas
6: tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto. Informarte que la enfermera Dulce María... ...ha recibido amenazas de muerte por laborar en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio... ...un hospital que atiende a pacientes con COVID-19 en Jalapa, la capital del estado de Veracruz. La mujer comenta, Jesús Martín, que un sujeto conocido como Lalo... ...ha apuntado con una pistola hacia su vivienda... ...alegando que ella es un peligro para la población porque atiende a personas con coronavirus. Esto ocurrió el martes 23 de marzo de este año, aproximadamente a las 17.40 horas llegó a casa con normalidad en la colonia Jaramillo de esta ciudad cuando el sujeto comenzó a, la, a lanzar piedras a la fachada. Eh, inmediatamente reportó esto al número de emergencia 911 para solicitar la presencia policiaca, llegando minutos después dos elementos en motocicleta. Sin embargo, nada hicieron al respecto porque no sorprendieron al agresor en flagrancia. Solo le recomendaron interponer la denuncia correspondiente. Al día, a, horas después, acudió a la Fiscalía General del Estado donde le dijeron que no la atendían porque no tenían tiempo para ello. Eh, comentarte que hace un rato solicitó al gobernador Cuitlavo García Jiménez, también a la fiscal general Verónica Hernández y Adánz, que garanticen su seguridad para que no sea otro caso de feminicidio en el estado de Veracruz. Jesús Martín, este es el
2: reporte. Correcto, bueno, estaremos muy atentos de lo que suceda allá en Veracruz. Muchas gracias por la información, Juan David Castilla. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Pepe Alemán él es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante, Pepe, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Jesús Martín. Eh, eh, para informarte que hoy la arquidiócesis de San Luis Potosí reveló que varios sacerdotes, varios de sus párrocos, aunque no definió el número, han sido uh, víctimas de la delincuencia organizada, víctimas de levantones y de ex, eh, extorsiones exprés, de secuestros exprés. Esto lo reveló el vocero del arzobispado Juan Jesús Priego Rivera. El sacerdote dio a conocer que hay algunas zonas en, en, la, en el estado de San Luis Potosí donde los sacerdotes le han reportado esta situación y sobre todo que son zonas controladas por grupos del narcotráfico. El sacerdote se refirió específicamente a los municipios que están eh, cercanos a la frontera con Zacatecas y por cierto, eh, Jesús Martín dijo que están dispuestos a colaborar con la autoridad siempre y cuando les den protección a estos sacerdotes.
2: Jesús Martín, esto es lo que revela la arquidiócesis el día de hoy en San Luis Potosí. Correcto, gracias por la información. Gracias, sí. eh, Pepe Alemán. Que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues los eh, sacerdotes, los eh, líderes de la Iglesia Católica, levantados por el narco, denuncian a la arquidiócesis de San Luis Potosí. Bueno, qué caso, ¿eh? Y créanme que este es un asunto muy importante que estaremos abordando a lo largo de los siguientes días. Son las seis de la tarde con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Jesús Martín. El gusto es mío. Y tenemos importante información que
8: se genera en la zona centro de la Ciudad de México. Jesús Martín, llamamos un operativo por parte de la Policía de Investigación. Están capeando el domicilio marcado con el número 54. De la calle de República de Argentina, esto es muy cerca de la calle de República de Colombia. Hasta este punto han llegado, pues, cerca de 40, 50 uniformados que están a fraude de esto, pues, de, de hace varios días. Es por ello que está totalmente cerrado. Hasta el momento no hay personas eh, detenidas, incluso muchas personas se encontraban en la parte de abajo que guardan, pues, eh, algunos carritos o principalmente puestos, pues les permitieron sacarlos porque va a quedar asegurado pues está este domicilio. Hasta el momento, reitero, no hay ninguna persona lesionada, lo que sí que tenemos será la, la circulación de República de Argentina, al menos para que se desplaza de la zona del eje central Lázaro Cárdenas, y esto en dirección hacia el eje 1 oriente. No está de más utilizar si la calle de Belisario Domínguez o el eje Uno norte, el avance es mucho más aceptable. De momento, Jesús Martín, este
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego.
0: Hasta, hasta luego, que
2: te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia, quien nos tiene información del Valle de México. Adelante, Gerardo, ¿dónde te ubicas? Adelante
4: nuestro Jesús Martín, excelente tarde, zona sur de la capital y tenemos información para nuestros amigos que se mueven o se van a mover sobre Avenida Universidad hemos encontrado un avance realmente rápido entre el eje 1 poniente la avenida Cuauhtémoc y el eje 7 sur en ambos sentidos todavía se puede alcanzar en algunos tramos la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar del acelerador, hay que manejar con mucha precaución y si van a utilizar el eje 7 sur de Universidad hacia la zona poniente de la capital es buena opción, incluso para llegar a Insurgentes o bien el circuito Bicentenario, en su tramo Río Miscuac. Todavía vemos asentamientos en semáforos, pero en general el avance es bastante favorable. Y por lo pronto, el reporte. Gracias
2: por la información, Gerardo. Hasta luego. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. Adelante, ¿dónde te ubicas, Israel? Jesús pues
9: Martín, muchísimas gracias. Nosotros estamos ubicados aquí en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y es que el día de hoy fue detenido el diputado Benjamín Saúl Herrera Corona, él es diputado federal de Morena por Puebla, él está acusado de intento de abuso sexual contra un menor de edad. Puerta Coronado fue aprendido Jesús Martín, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un hotel de la Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, luego de que un adolescente de 15 años de edad lo señaló de haberle tocado indebidamente e intentar abusar sexualmente de él. Benjamín Huerta, pues se resguardó en una habitación de un hotel Jesús Martín para evitar su captura, sin embargo, el personal del establecimiento permitió a los elementos policíacos el acceso. En estos momentos continúa todavía en el interior de la Fiscalía para Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ha sido puesto a disposición del Ministerio Público. Estamos en espera de que salga Jesús Martín, hay que recordar que tiene fuero y en ese sentido, por supuesto, lo van a dejar en libertad. Estamos ubicados, te reitero, aquí a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Jesús Martín. Correcto, gracias por
2: esta información, muchas gracias eh, eh, Israel Lorenzana Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien Son las 6 de la tarde con 15 minutos hora del Centro de la República Mexicana Así estamos con todos nuestros compañeros reporteros urbanos, yo le invito para que se quede con nosotros y además escuchar lo que sucedía un día como hoy 21 de abril en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 21 de abril, 1889, muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político liberal. Fue presidente de la república entre 1872 y 1876. 1901, el Mochitlán, Guerrero, inicia el movimiento armado contra la reelección del gobernador estatal Legitimado mediante el Plan de Zapote Este es un antecedente del descontento político y social de la Revolución Mexicana 1914, es el aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz Y por ello, la bandera nacional deberá izarse a
3: media asta. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia con voz seria. Muchas gracias.
2: Con voz seria, Abraham Arreola. ¿Eso quién te lo va a creer, mi querido Abraham? Bueno, Abraham Arreola siempre revisando la historia, revisando las fechas, haciéndole efemérides. Muchísimas gracias, mi querido Abraham Arreola. Cuando son las 6 de la tarde, con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana, escuche lo que le voy a informar. Escuche lo que le voy a informar. Se lo iba a decir en el resumen de noticias, pero en este momento que ya más personas se encuentran... A través de nuestras plataformas digitales de YouTube, también de Twitter, a través de digitales, nuestra aplicación en la página y, por supuesto, en las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hoy le voy a tener una entrevista muy especial. Hoy le voy a tener una entrevista que seguramente va a generar mucha polémica, va a generar muchos comentarios. Eh, sobre todo por los desmentidos que desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se han generado sobre el incidente que ocurrió a principios de esta semana, ante la posibilidad, yo no digo que haya sido un hecho consumado, pero ante la posibilidad del choque de la colisión de dos aviones sobre el Valle de México. Hoy le voy a presentar, después de las 7 de la noche, para que le avise a todas las personas que usted conozca, le voy a presentar un testimonial de un pasajero de una pasajera, concretamente, de uno de los aviones que estuvieron en ese incidente. Luego de que ayer comentamos sobre esta posibilidad de una colisión entre dos aviones, varias personas se pusieron en contacto con nosotros aquí en la producción del Heraldo Radio. Tuve ya la oportunidad de platicar con esta persona. Y le voy a presentar su, su testimonial de lo que ocurrió adentro del avión. En el momento en el que los pilotos tuvieron que aplicar los protocolos de evasión para evitar una colisión en pleno aire sobre el Valle de México. ¿Cómo lo vivieron los pasajeros? ¿Cómo lo vivió esta persona a la que voy a entrevistar después de las 7 de la noche? No se lo vaya a perder. Esto no es ningún montaje. Esto no es ningún tipo de, de preparación absolutamente de nada. Es un testimonio sincero, claro, real de lo que ocurrió. Y ante ello yo quiero decirle a los pasajeros de ambos aviones que estuvieron en esa posibilidad de colisión que es, este es el momento de mediatizar a través de las redes sociales sus testimonios e inclusive quien haya tenido la posibilidad de grabar un video que lo dé a conocer. Difícil en el momento en el que usted ve al, al personal de sobrecargos de aviación llorar Nadie se imagina en ese momento tomar un celular y grabar. En ese momento toda la atención está en salvar la vida, en saber qué es lo que ocurre. Entonces le voy a tener esta crónica de lo que ocurrió a bordo de uno de los aviones que estuvieron en una situación de maniobras muy extrañas y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la CNEAM han negado de manera contundente. Hay una declaratoria por parte de los controladores aéreos y hoy, aquí en el Heraldo Radio, le voy a presentar el primer testimonial de una de las personas que iba a bordo de uno de esos dos aviones. No se lo vaya a perder en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, Informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en los próximos minutos. Frente frío número 51, frente frío número 52, canal de baja presión, sistema de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera y corriente en chorro. En este informe meteorológico que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional se informa que durante esta noche y madrugada el Frente Frío número 51 en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán va a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo, puntuales en Tabasco, Campeche y todas acompañadas de descarga eléctrica. Observamos el ingreso al territorio nacional del Frente Frío número 52 que adquiere características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional cómo lamento que estos frentes fríos no alcancen el centro del país para que nos provoquen la suficiente condensación del aire húmedo en la atmósfera, en la alta atmósfera, y tengamos lluvias muy urgentes en el centro del país. Lamentablemente, esta no es la condición. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que para mañana se pronostica que el Frente Frío Número 51 entre en etapa de disipación sobre el Mar Caribe y el Frente Frío Número 52 adquiera características cálidas en el noreste del territorio, manteniendo la probabilidad de nieblas y chubascos dispersos en la región mencionada. Bueno, ya con estos elementos atmosféricos nos queda claro que la lluvia, la precipitación pluvial que tanto necesitamos en el centro del país, no será presente en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa. Amigos de Acapulco, Guerrero, temperatura en este momento 29 grados, la mínima 23, máxima mañana 32 grados. Usted que me escucha en Villahermosa, Tabasco, mínima 22, máxima 36, en este momento 29. En Reynosa, Tamaulipas, 23, la mínima, máxima 28, en este momento 22 grados la temperatura en este momento. Mientras que en Hermosillo, Sonora, mínima 12, máxima 30, en este momento 32 en Hermosillo, Sonora. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco... Temperatura mínima 12 grados, máxima 32, en este momento 31, en Monterrey mínima 18, máxima 28, muy nublado, en este momento 22 grados, y aquí en la capital de la República Mexicana. El termómetro está en 26 grados, hace mucho calor, la temperatura mínima 12 y la máxima para mañana 28 grados Celsius. a seis de la tarde con veintitrés minutos a seis de la tarde con veintitrés hora del centro de la República Mexicana bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y yo le agradezco mucho el que esté usted en comunicación con nosotros a esta hora de la tarde quitamos los fondos, ¿no? por favor este miércoles, a pesar de que no han sido aprobados en la Comisión de Justicia los dictámenes de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye la ampliación de la presidencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Sin embargo, con el voto ponderado de Morena en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ambos fueron incluidos en el orden del día de la sesión del Pleno de San Lázaro. Es decir, van a votar la ampliación a través de un artículo transitorio, el ampliar un periodo que es claramente inconstitucional, que claramente va en contra del articulado de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Cualquier ministro independiente, cualquier ministro libre de presiones y cualquier, cualquier ministro libre de compra y de dinero en la mesa para que diga lo que no es posible, verá que un transitorio como este es claramente constitutivo de violación a la Constitución. Esta incorporación de los dictámenes generó molestia en los diputados de oposición, Marcos Aguilar del PAN y María Rodríguez Miri Terán del PRI, y la propia presidencia de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, quien alertó que esta incorporación podría violentar el proceso legislativo y generar acciones de inconstitucionalidad. Después de los anuncios, le tengo más de lo que se ha discutido en la Cámara de Diputados sobre este asunto en donde tanto la Suprema Corte como el ministro Arturo Saldívar se han mantenido en un silencio entendible. Mire que lo que le digo, ¿eh? en un silencio entendible, ambas entidades han dicho que no se van a pronunciar hasta que el proceso legislativo termine. Regreso con esto después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX, a
1: través de YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República. ¿Quién es el autor de un artículo transitorio en el cual en la reforma del Poder Judicial se establece una ampliación de la permanencia de Arturo Saldívar? ¿Quién es el autor? El autor es nada más y nada menos que Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué él es el autor? Porque primero toda la bola de diputados de Morena y senadores de Morena son sus abyectos, en primer lugar. En segundo lugar, porque está experimentando. Primero lo hizo con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, extender su periodo tres años más y no le salió. Claramente fue inconstitucional. Y ahora lo está haciendo con Arturo Saldívar, en donde a través de un artículo transitorio sin elección, a ver, subrayo, sin elección o sin reelección, ampliar un periodo presidencial. De pasar una cosa como esta, ¿qué significa? Que se puede ampliar el periodo de un presidente municipal, de un gobernador incluso del presidente de la república. Este señor que contratamos, porque es nuestro servidor, él es nuestro, es nuestro sirviente, para que usted lo entienda con más claridad. Este señor que está contratado como nuestro sirviente en la administración de los recursos públicos de México, que se llama presidente de México, usted ya sabe su nombre. Este señor quiere ampliar su periodo dos años porque piensa que por dos años se perdió su administración por la pandemia. Esa es su lógica. Sí. Vicente Fox tuvo razón. López Obrador es un peligro para México. Y lo es. Y está en el poder y lo estamos comprobando. ¿Cómo pretende este señor, a través de una trampa, de una argucia legaloide, legislatoide, hacer que caiga en la trampa Arturo Saldívar? Yo, en lo personal, creo en Arturo Saldívar. Me parece que es un hombre decente. Me parece que es un hombre honrado. Me parece que es un hombre recto. que Es un hombre que está comprometido en la defensa de la Constitución. Esa es la impresión que yo tengo de Arturo Saldívar. Si Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se ha pronunciado, es porque no ha terminado el periodo legislativo. Puede ser un, un pretexto, si usted quiere, una argucia para tomar aire y poder decidir qué es lo que va a hacer. O simple y sencillamente tiene razón. Esperemos a que termine el periodo legislativo como ocurrió en Baja California. Escucha usted esto. Tuvo que terminar el periodo legislativo en Baja California para que entonces se promovieran las acciones de inconstitucionalidad que finalmente determinaron que no era posible ampliar el periodo de Jaime Bonilla. ¿Se acuerda? Pues es lo mismo aquí. Tiene que terminar el periodo legislativo, el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para que entonces el quejoso, sea quien sea o sean los que sean, promuevan una acción de inconstitucionalidad ante la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en la Constitución establece que es de cuatro años y que para Arturo Saldívar concluirían en el año 2022. Una vez entendiendo esta razón de la falta de pronunciamiento por parte de Arturo Saldívar y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que analizar el fondo de esto. Es una trampa. Aunque usted lo vea en la mañanera y... No, 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 es que es un hombre recto. Es una trampa para Arturo Saldívar. Nadie quisiera estar en los zapatos de Arturo Saldívar. Te amplío el periodo, lo cual me habilitaría a mí como presidente extenderme dos, dos tres, cuatro, cinco o un sexenio completo más. Me rindes pleitecía como presidente y le volteas o le das la espalda a la Constitución. Y la otra es... Defender a la Constitución, defender la historia y enemistarse con el Presidente de la República. Imagínese un choque de trenes entre el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ante la ausencia del titular del Ejecutivo, él sería el titular del Ejecutivo. Fíjense nada más el tamaño y el peso específico del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tener que enfrentarse con el presidente, dándole la espalda al presidente y decir, yo voy con la constitución, yo voy con la ciudadanía, yo voy con el orden jurídico. Fíjense nada más en qué posición el presidente ha puesto a Arturo Saldívar. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás conmigo y le das la espalda a la constitución o estás contra mí, apoyas la constitución, pero estás contra mí? Debe ser muy difícil para Arturo Saldívar. Yo no lo conozco personalmente. Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con él. Alguna vez en esa comida que tuve la oportunidad de compartir con él, me quedó claro que es un hombre profundamente conocedor de la Constitución. Un enamorado de las leyes. Un hombre que promueve la legalidad y la justicia. Un hombre preocupado por estos principios. Me queda completamente claro porque he convivido con él, aunque sea en una ocasión. No puedo yo de alguna manera pensar que un Arturo Saldívar esté dispuesto a darle la espalda a la Constitución para quedar bien con el titular del Ejecutivo en turno. No podría ser. La posición de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a la par y al mismo nivel que el titular del Ejecutivo y que los presidentes tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ni más ni menos, tienen el mismo peso específico y tienen la misma importancia. Ante esa realidad, ante esa realidad, todos esperamos que Arturo Saldívar, en un momento de defensa a de la Constitución, en un momento de la defensa de la legalidad, que yo confío en él, dirá que está con nuestra Constitución, con nuestra Carta Magna, como una clara señal de que este país es un país de instituciones y de leyes, no de hombres o mujeres que estén de paso. Decirle a don Arturo, don Arturo Saldívar, así le digo, porque le tengo reconocimiento y respeto, Arturo Saldívar, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no deje que le metan el pie. No deje que le pongan una trampa. Su compromiso es con la Constitución, su compromiso es con la ley, su compromiso es con la legalidad. Y la historia y la sociedad habrán de reconocérselo. Yo en lo personal me comprometo a que eso suceda a que la opinión pública le reconozca ese valor y ese interés para defender nuestra Constitución. ¿Por qué digo todo esto? Porque finalmente este artículo transitorio en donde se le extiende el periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una verdadera trampa, finalmente entró en la discusión en la Cámara de Diputados. Este miércoles, a pesar de que no han sido aprobados en la Comisión de Justicia los dictámenes de la Ley Orgánica de, de la Fiscalía General de la República y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye la ampliación de la presidencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, sin embargo, con el voto ponderado de Morena en la mesa directiva en la Cámara de Diputados, ambos fueron incluidos en el orden del día de la sesión del Pleno de San Lázaro. Esta incorporación de los dictámenes generó molestia en los diputados de la oposición, concretamente en Marcos Aguilar del PAN y Mariana Rodríguez Mier y Terán del PRI y la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, es del PRI ella, por supuesto, quien alertó que esta incorporación podría violentar el proceso legislativo y generar acciones de inconstitucionalidad. Esta historia ya la conocemos usted y yo. Tiene que terminar el proceso legislativo para que entonces se promuevan las acciones de inconstitucionalidad. Y una vez promovidas las acciones de inconstitucionalidad, bueno, pues determina que efectivamente una ampliación del periodo así, de esta manera, pues evidentemente es claramente violatoria de nuestra Carta Magna. Mientras tanto, el presidente de este país, usted ya sabe cómo se llama, para qué le digo el nombre, si ya lo sabe, volvió a defender la ampliación de la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Es una trampa, Arturo Saldívar, usted lo sabe, es una trampa. Instó en estar a favor de esta medida al señalar que es una persona íntegra y honesta. Es una trampa. La integridad y la honestidad se miden en función de la defensa de la Constitución. La integridad y la honestidad se determinan en función de la defensa de la Constitución. Esto hay que decirlo como es, en este programa de noticias. Sin embargo, hoy el presidente de la República aseguró que Arturo Saldívar es una persona íntegra, honesta, que según él servirá para detener la degradación y decadencia del poder judicial. Esto fue lo que dijo el presidente de este país esta mañana bajo los, las observaciones que ya le he comentado en este momento aquí en
10: el Heraldo Radio. Sí, la ampliación del periodo de dos años, que repito, no es reelección lleva a que se mantenga el actual presidente de la Suprema Corte, también presidente del Consejo de la Judicatura. Yo estoy a favor, así de claro, porque el presidente de la Corte es un, un agente recta, íntegra, honesta. No olvidemos que estamos enfrentando... No solo una crisis económica, una crisis política. Estamos enfrentando un proceso de degradación, una decadencia. Escuchó usted lo que dijo el
2: presidente Andrés Manuel López Obrador. Es verdaderamente de asustar, de dar miedo escuchar a este hombre. Es de dar miedo. ¿Qué decía hace unas semanas este mismo personaje sobre las suspensiones provisionales y definitivas a la reforma a la ley de la industria eléctrica ¿qué decía él de la Suprema Corte? ¿qué decía él de los jueces que han otorgado estas suspensiones? ¿qué decía? ¿se acuerda usted? es una trampa es una trampa para vengarse precisamente de que precisamente el Poder Judicial detuvo las acciones de la reforma a la ley de la industria eléctrica, es una trampa ahí está, ahí está la muestra Ahora es rectitud y toda, todo decoro, ¿no? El presidente. No, es una trampa. Se quiere desquitar. Se quiere desquitar de jueces como Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Qué fue lo que dijo en su momento? ¿Se acuerda usted lo que dijo Arturo Saldívar cuando Juan Pablo Gómez Fierro otorgó las primeras suspensiones provisionales y las primeras suspensiones definitivas a la reforma a la ley de la industria eléctrica, que lo único que buscan es generar un nuevo monopolio, bueno, otra vez como monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y usar combustóleos y carbón, que fue lo que dijo Arturo Saldívar. La Suprema Corte es independiente. La Suprema Corte de Justicia decide de manera completamente independiente y libre la defensa de la Constitución. Eso le cayó al presidente del Ejecutivo... Pero verdaderamente en la punta del hígado. Y ahora está haciendo esto. Es una trampa. Es completamente una trampa. Yo estoy seguro que Arturo Saldívar no caerá en esa trampa. Estoy completamente seguro. Nada más es cuestión de tiempo. Entonces, bueno, pues ya, ya que estamos hablando precisamente de esos antecedentes, Juan Pablo, Juan Pablo Gómez Fierro es personaje de la noticia, sin duda alguna, el día de hoy. ¿Por qué Juan Pablo Gómez Fierro? El mismo abogado, el mismo juez que otorgó las suspensiones definitivas en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Bueno, pues este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, apriéndase su nombre, especialista en temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ha otorgado tan solo el día de hoy, ayer una, hoy cinco más, cinco suspensiones provisionales en contra del Padrón Nacional de usuarios de Telefonía Móvil, el PANOUT. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está deteniendo, está parando, todos los despropósitos del Ejecutivo los está deteniendo, los está conteniendo. Es un dique. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es hoy un dique ante el desbordado Ejecutivo que tenemos. Es un dique. Y por eso está haciendo todo esto. El caso es que, bueno, pues Juan Pablo Gómez Fierro ha emitido nuevas cinco suspensiones provisionales ante este padrón debido a que nos están pidiendo nuestros datos biométricos y no les están pidiendo permiso. Nos están obligando a otorgarlos. Las suspensiones provisionales fueron a favor de usuarios de telefonía móvil a quienes les permitirán mantener su línea telefónica a pesar de no hacer entrega de los datos biométricos y personales para el nuevo padrón. Ah, porque usted lo debe saber. Si usted no entrega los datos biométricos que exige el gobierno, no, los, no su empresa de telefonía, ¿eh? el gobierno, le van a quitar la línea. Y eso es totalmente violatoria de los derechos humanos fundamentales al acceso a las tecnologías y las telecomunicaciones. El juez argumentó que esta obligación contenida en el padrón de usuarios de telefonía móvil puede violar derechos humanos y debe quedar en suspenso mientras el Poder Judicial de la Federación analiza la constitucionalidad de la reforma que crea este padrón. Al respecto, el senador del PAN Horacio González refirió que circulará de manera gratuita un formato de amparo para que cualquier ciudadano lo pueda tomar y acudir ante un juez e interponerlo. Es decir, ya en este momento es viral el texto del amparo para que si usted no quiere entregarle ni un solo dato biométrico al gobierno, pues no se los entregue y no le suspendan su línea. Sin embargo, hoy por la mañana, el presidente de este país este país defendió la creación del padrón de usuarios de telefonía móvil. A ver, quiero aquí hacer un paréntesis. Nadie está en contra de hacer un padrón. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que debe hacerse un padrón para que todo el mundo sepa qué número telefónico está en poder o en tenencia de quién. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. En lo que no estamos de acuerdo es que nos pidan hasta el color de nuestros calzoncillos. Y que esa información la tenga el gobierno. ¿Cómo para qué? Pero hoy se hicieron aclaraciones importantes sobre esto. Bueno pues el presidente de este país defendió la creación del padrón de usuarios de telefonía móvil cuyas primeras cinco suspensiones provisionales fueron concedidas por Juan Pablo Gómez Fierro, el juez segundo de distrito en materia de competencia económica y telecomunicaciones, el mismo que ya echó por tierra todas las acciones de la reforma de la ley de la industria eléctrica y justificó que solamente se conservará la huella y no todos los datos biométricos de los usuarios. Esa es la noticia de hoy. Y esa es la noticia que va seguramente a prevalecer en los diarios de circulación nacional el día de mañana. Flexibiliza el gobierno federal los datos biométricos. Recula, como le encanta esa palabra a la jornada, recula el gobierno la petición o la exigencia de datos biométricos. Solo será la huella digital para el padrón de telefonía celular. Le estoy diciendo cabezas que mañana podríamos leer en la prensa nacional. Bueno, pues hoy es la noticia. Se habló solamente de la huella digital, ya nos habló de la voz, ya nos habló del iris, ya nos habló del tipo sanguíneo. El presidente de este país comentó lo siguiente esta mañana.
10: Y ayer el juez amparando. Y todavía no se prueba la ley. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? porque hasta confundieron a legisladores progresistas, porque les hicieron creer de que se iba a tomar sangre o el análisis de la retina. Cuando es la huella, pues pusieron análisis biométricos, datos eh, biométricos, toda una manipulación, pues es la huella. Pues sí, la huella, la huella,
2: pues sí, la huella, así como dice, nada más estoy repitiendo como lo dijo el presidente, la huella, pues sí, pero ¿qué? ¿A poco de verdad en la mente del presidente de la república cree usted que un violador, un extorsionador, un ladrón, un secuestrador va a ir a la compañía de telefonía celular de nuestros amigos de Telcel? O va con nuestros amigos de Movistar, que les mando un saludo a nuestros amigos de Movistar. Y va a registrar su número telefónico y va a poner su huella. ¿Para qué quiere su teléfono? Ah, es que quiero secuestrar a dos que tres de riquillos, ¿no? Para que me den lana. Es ingenuo. Presidente, es ingenuo creer que un secuestrador va a registrar su propio teléfono para, con su huella dactilar. Por favor. Es de ingenuos. Sol es la huella. Pues sí, solo es la huella, pero ni la huella. ¿Qué vamos a tener en el padrón? Pura gente bien, gente de, 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 de buen objetivo en la vida que tendrán su huella, pero los que están persiguiendo supuestamente, supuestamente, no van a estar en ese padrón, se van a robar los sims o los teléfonos de otras personas, pero en fin, nos vamos a tardar mucho para que eso lo entiendan, o a menos de que el objetivo no sea ese, que a mí me queda claro que el objetivo finalmente no es ese. Todo esto que tiene que ver con la huella dactilar, que tiene que ver con los datos biométricos, entran del área de la ciencia, entran de la, dentro del área de la ciencia y la tecnología. Y mire que en nuestro país la ciencia y la tecnología ha estado dando unos tumbos muy extraños. ¿no? Vimos, por ejemplo, a la titular de Conacit anunciar la vacuna supuestamente mexicana, que ya entendimos que no es mexicana, pero que finalmente se va a fabricar en México y que tiene un toque mexicano. Pero para poder llegar a este tipo de desarrollo se necesita mucho apoyo, se necesita investigación, se requiere dinero, se requiere de apoyos. Y resulta que el Conacit está retirando apoyos a los investigadores del sector privado. O sea, ¿cómo entenderlo? Un país que quiere o no quiere ciencia, un país que quiere o no quiere investigadores. Tengo comunicación con el doctor Miguel Méndez Rojas, investigador, divulgador en química y nanotecnología del Sistema Nacional de Investigadores, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Doctor Méndez Rojas, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido.
11: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
2: Pues mire, no es la primera vez que platicamos con algún investigador que nos habla de esta intención de quitar recursos a los investigadores en México. A ver, explíquenos cómo está esta situación.
11: Bueno, pues lo que se está buscando es en una maga manera de llevar a cabo un ahorro, pues es remover, digamos, el de, de estímulo. El estímulo es una especie, digamos, de, de de recurso adicional al salario que se aplica a los investigadores miembros del ESMIT a nivel nacional, no importando, no importando digamos, si, si trabaja uno en una institución pública o privada, pues para que siga manteniendo, digamos, ese... Ese, ese deseo de hacer investigación en el país, ¿no? Pero a partir de la reforma que se publicó este 20 de abril, pues ya los investigadores que estamos en universidades privadas, ya no podemos recibir ese, ese estímulo, y eso pues es a toda luz un acto de discriminación. Es un acto de discriminación, es un acto completamente injusto. O sea
2: que son 1.632 científicos de instituciones de educación superior privados a que, que finalmente se verían restringidos con este recurso en este reglamento del Sistema Nacional de Investigadores que se publicó en este Diario Oficial de la Federación, en donde finalmente se les deja sin apoyo a los académicos de instituciones privadas. ¿Qué alternativas tienen? Ahora que ya no van a tener dinero ¿se van a ir ustedes de México? ¿van a ser fuga
11: de cerebros? Bueno mira, este esperemos que no, esperemos que como ha ocurrido digamos en los últimos 20 años, las instituciones de educación superior privadas, pues digamos hagan este la parte que, que como pues cualquier institución mexicana le corresponde, que es este resolver el problema de forma creativa, ¿no? y este, y buscar la manera de retener a sus investigadores, pero también los apoyos y las actividades de investigación, porque, pues mira, la mayoría de las instituciones de educación superior privadas reconocen en la actividad de investigación, pues una actividad sustancial y central de su quehacer como instituciones de educación superior. Entonces, pues va a haber, digamos, este a lo mejor menos dinero, pero no menos ganas de hacer por el beneficio del país.
2: Bueno, pues eso, eso, eso habla de, del amor que ustedes tienen por la investigación y el amor por México, pero pues el dinero se acaba, la investigación tiene que seguir y buscar recursos en otras partes. ¿Dónde lo han visualizado ustedes?
11: Mira, el, el sector privado, que por cierto también está siendo de alguna manera pues muy impactado por las políticas públicas del gobierno actual. Eh, creo que es un, un sector que está muy abierto a, a buscar aproximaciones con las instituciones de educación superior, públicas o privadas, pero que ante las restricciones que están ocurriendo incluso para llevar a cabo proyectos de investigación en, en áreas que no son de interés para la pues, estrategia nacional que pues, el propio Conacita ha delineado, pues yo creo que van a voltear a ver a las instituciones privadas como una opción para colaborar y desarrollar proyectos productivos.
2: Bien, pues este, no nos queda más que esperar finalmente qué es lo que va a suceder con esto. Ya es definitivo, se quedan sin recursos económicos estos investigadores. ¿Algo les ha dicho la señora María Elena Álvarez Buya?
11: Bueno, pues no no ha tenido, digamos, comunicación con directa, digamos, con los investigadores cada uno de los 1632, pues hemos recibido de forma indirecta el comunicado de que pues ya no va a haber o renovación de convenios con las instituciones o aportación del, del estímulo correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un diálogo que no se está construyendo y y, bueno, y en este país, digamos, este, teniendo pues un número tan pequeño de investigadores a nivel nacional respecto a la población, pues el, el fragmentar en lugar de construir pues no es, digamos, el camino más apropiado para pues desarrollarnos como una nación independiente desde el punto de vista científico y tecnológico.
2: Ay, yo yo quisiera saber de qué manera el público que lo escucha, los emprendedores, los empresarios que están reunidos en este programa de noticias, pueden apoyar la investigación científica.
11: Coméntemelo, por favor, en un minuto, por favor. Bueno, pues básicamente es dándose cuenta de la capacidad que hay actualmente instalada en universidades privadas del país. Este Hay investigadores que están desarrollando vacunas, hay investigadores que están desarrollando este, tecnologías para tratamiento de aguas, para procesamiento de alimentos para conservación de alimentos para cuestiones energéticas, para salud entonces bueno, es un buen momento para no buscar este fuera y fortalecer uh -huh. lo que ahorita el gobierno pareciera que está tratando de minimizar o destruir
2: Yo le quiero agradecer mucho doctor Miguel Ángel Méndez Rojas al que nos haya tomado la llamada telefónica estaremos muy atentos del trabajo que ustedes realicen aquí en nuestro país muchas gracias por esta entrevista
11: Gracias, Gracias. Muy buenas
2: tardes. que le vaya muy bien, hasta luego Voy a ir a los anuncios, regreso con más noticias Aquí en el Heraldo
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: en Punto Hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En entrevista para el Heraldo Radio, el investigador divulgador en química y nanotecnología del Sistema Nacional de Investigadores, Miguel Ángel Méndez Rojas, externó su postura sobre el retiro de apoyos, el retiro de dinero a investigadores del sector privado por parte del Conacit lo que calificó como un acto de discriminación, por lo que confía en que sean apoyados por instituciones de educación superior privadas para evitar una posible fuga de cerebros. advirtió una falta de diálogo por parte de la titular de la institución, María Elena Álvarez Bulla. Esto fue lo que dijo nuestro entrevistado hace unos minutos aquí en El Heraldo Radio.
11: A partir de la reforma que se publicó este 20 de abril, pues ya los investigadores que estamos en universidades privadas ya no podemos recibir este, este estímulo y eso pues es a toda luz un acto de discriminación. ¿no? Entonces, bueno, pues hay un diálogo que no se está construyendo y, y bueno, y en este país, digamos, este, teniendo pues un número tan pequeño de investigadores a nivel nacional respecto a la población, pues el, el fragmentar en lugar de construir pues no es digamos el camino más apropiado para pues desarrollarnos como una nación independiente desde el punto de vista científico y tecnológico.
2: Con 301 votos a favor y 147 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma al artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos con el que se elimina la regulación asimétrica de Pemex, que le permitirá recuperar su dominancia frente a los privados en el mercado de las gasolinas. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, reveló que a pesar del incremento en los índices de violencia en el municipio de Aguililla, el alcalde en funciones, Osvaldo Maldonado Cepeda, no ha presentado un informe sobre el programa anual de seguridad de esta localidad ni ha explicado la falta de reclutamiento de nuevos policías. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, entregaron ya la lista con la relación de los nombres de los trabajadores académicos y administrativos para que sean considerados e incluidos en las campañas de vacunación contra COVID-19 del personal docente que se llevará a cabo en las próximas semanas. A través de su cuenta de Twitter, señaló que al momento no se sabe con certeza si corresponderá a la institución realizar la vacunación de su personal o si serán incluidos en las campañas de vacunación en general. De acuerdo con versiones de su bancada, luego de utilizar su fuero legislativo, el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue liberado esta mañana tras ser detenido en un hotel en la Colonia Juárez, por ser señalado de realizar tocamientos a una niña de 15 años en un hotel. Se la llevó con engaños, la metió en una habitación de hotel, ahí le realizó tocamientos. Gracias a las, a las personas que trabajaban en ese hotel se dio aviso a las autoridades. Sin embargo, esta tarde el hombre de 63 años Ningún chamaco, por supuesto, votó a favor en el Pleno de la Reforma para derogar el de artículo 13 tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos. El gobierno de la Ciudad de México publicó este miércoles en su Gaceta Oficial la resolución con la que se condonarán los adeudos en el servicio de suministro de agua de los ejercicios fiscales 2016 y 2021 a los propietarios de inmuebles de 72 colonias de la Alcaldía de Iztapalapa. El gobierno de los Estados Unidos no está interesado en extender un programa de Sembrando Vida Centroamérica y que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, le dio un batazo tremendo al programa Sembrando Vida del presidente mexicano. Así de claro, no, no, es un poema, es un poema, así se lo digo. Que el gobierno de los Estados Unidos haya dado un batazo completamente hasta home run. El programa Sembrando Vida, que en México ha servido para devastar bosques y selvas. ¿Por qué? Porque no es que el programa esté mal. El programa no está mal. El programa en su principio ideado por el presidente López Obrador, debo reconocerlo, es un buen programa, tiene una buena idea, pero está aplicado en una sociedad corrupta. Están planteando darle dinero, seis mil pesos, a la gente que tenga terrenos abiertos, ¿no? Ah, pues están quemando los bosques, están quemando las selvas, aquí está mi terreno. Entonces les dan los seis mil pesos a la palabra, ¿no? El programa en sí mismo es bueno, pero la verdad es que en una sociedad corrupta, sinceramente no funciona. El gobierno de los Estados Unidos no está interesado en extender el programa de Sembrando Vida a Centroamérica para vincularlo con temas de visas de trabajo a migrantes de la región. Lo anterior fue señalado por un alto funcionario de los Estados Unidos durante una reunión previa a la realización de la Cumbre de Líderes por el Clima, liderada por Joe Biden, quien además dejó en claro que no les interesa mezclar temas migratorios, con los temas ambientales ese sí es un presidente ¿eh? completamente claro y bien plantado en los Estados Unidos son las 7 de la noche con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana o 7 de la tarde con 5 minutos hora del centro del país vamos a ir a los anuncios y le invito para que siga con nosotros Bueno, ya son las 7.5, las 7.6 horas el Centro de la República Mexicana. Me, me está regañando Orlando porque dice, ¿por qué mandas a corte comercial si siguen los reporteros urbanos? Fíjate que tuve un déjà vu de cuando hacía el resumen allá en Radio Red, mi querido Orlando. Perdón, ¿eh? Discúlpame. Tuve un déjà vu. Un recuerdo de aquellos, pues, imagínense, fueron 22 años. 22 años en aquella estación que tristemente pues ya no existe. En fin, bueno, pues estamos ahora en el Heraldo Radio, y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas? Adelante, Javier. El gusto es mío,
12: Jesús Martín, y continuamos en el Centro Histórico, exactamente en la calle de República de Argentina, número 54, muy cerca de República de Colombia, donde continúa este operativo por parte de elementos de la Policía de Investigación, donde llevan a cabo un cateo. En estos momentos, pues, ingresan pues, personas, principalmente ya de investigación han sacado algunas cosas, sin embargo pues no hay detenidos. Mencionar que este operativo pues ya lleva cerca de dos horas, hay que tomar en cuenta pues, los cortes para la circulación toda la Avenida República de Argentina, principalmente para quien deja el eje central y está en dirección hacia el eje uno oriente. Donde ya tenemos problemas ya, este Martínez sobre el eje central, principalmente para quien viaja atrás la zona del largo. Y es que hay que recordar que tenemos pues, la reducción de carriles por ese plantón que se encuentra llegando a la avenida Hidalgo. Hay que evitar este punto, utilizar como alternativa el paseo de la reforma para quien desea llegar hacia los ejes 1 y 2 norte. El sentido puesto de reforma, en general, todavía el avance es bastante aceptable
2: De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Ahora vamos con mi compañero Gerardo Galicia. ¿Estamos bien? Gerardo Galicia, con más información esta tarde del Valle de México. Adelante, Gerardo.
4: Y tenemos el reporte, Jesús Martín, de la colonia Doctores. Una menor de apenas 10 años de edad resultó lesionada luego de ser arrollada por el conductor de una motoneta. Esto ocurre en doctor Andrade Casi, en su cruce con Arcos de Belén. Por este motivo, tenemos todavía movilización policial que Llegaron varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también una ambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas. La menor ya en estos momentos va camino a un hospital y respecto al responsable, logró escapar. Sencillamente aventó esta motoneta con placa de circulación 3E1ZR y sencillamente escapó entre las calles de la colonia de doctores. Ya los elementos policíacos lo están buscando, sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas, pero sí el vehículo asegurado y por lo bueno, pronto, el reporte. Muchas
2: gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestros compañeros reporteros urbanos en cualquier parte de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. Buenas
9: tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias. Tengo información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona de Congreso de la Unión, procedentes de Fray Cervando y con dirección hacia el circuito interior. Hay que guardar la calma al cruce con el eje uno norte. Aquí tenemos algunos asentamientos ocasionados por el lento cambio de luces en los semáforos. Si requieren de alguna alternativa... Sin duda alguna, Eduardo Molina puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la alcaldía Gustavo Madero. Hemos llegado a esta última arteria y también encontramos ligeros asentamientos a la altura de San Lázaro, pero nada para pensar en alternativas. Hay que superar este punto para avanzar también con dirección hacia la zona de Canal del Norte. Jesús
2: Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información. Gracias, Israel a Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las con 7.9, las con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León. Qué gusto saludar a los amigos en Monterrey que nos escuchan a través del 90.1 de FM. Monterrey, qué gran metrópoli, ¿eh? Yo en lo personal espero pronto pronto, espero y pronto tener el privilegio, el honor todo este equipo de noticias de ir a Monterrey y estar en nuestras emisoras del Heraldo Radio allá en Monterrey una plaza que está creciendo de una manera significativa, importante. Así que estén muy pendientes. Yo le voy a avisar en cuanto estemos en Monterrey. Amigos que nos escuchan allá en Monterrey, en San Pedro. Bueno, nos escuchan una gran cantidad de amigos en San Pedro, en Escobedo, en Guadalupe. Estaremos por allá próximamente. ¿eh? Ya le avisaré cuando estaremos por allá. Y me da mucho gusto saludar a Daniela García, nuestro corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela. Qué gusto saludarte. Bienvenida.
13: Muy buenas tardes, José Martín. Pues te esperamos aquí en Monterrey cuando tú nos digas, pero por mientras te informo que se dio a conocer el día de hoy que la farmacéutica Pfizer confirmó que las vacunas que se aplicaron de forma ilegal de ilegal, aquí en el estado de Nuevo León hace algunos meses, pues ya se confirmaron como falsas. De acuerdo al medio estadounidense de Wall Street Journal, eh, aseguró que la empresa identificó que tanto en México como en el país de Polonia, en Europa, se confirmaron los primeros casos de vacunas falsas contra el COVID-19 consideradas como piratas. Estas, hay que recordar, fueron desarrolladas con BioNTech-C y la farmacéutica Pfizer aseguró que se trata del último intento criminal de aprovecharse de la campaña global de vacunación aquí en Nuevo León. Las jeringas retenidas por autoridades en investigaciones separadas fueron investigadas por la compañía y se confirmó que contenían una vacuna que ellos denominaron como pirata. Estas jeringas fueron recuperadas aquí en Nuevo León, también con un etiquetado fraudulento. Y en el caso de Polonia, pues tenían un tratamiento considerado antiarrugas. Hay que recordar, Jesús Martín, en el caso de Nuevo León, se trató de 80 vacunas que fueron encontradas en una clínica en el municipio de San Nicolás de los Garza, aquí en Nuevo León, donde se vendían las dosis a unos mil dólares por vacuna. Y finalmente esto fue identificado y denunciado por el Secretario de Salud del Estado, quien de hecho confirmó que las vacunas se encontraron en hieleras de cerveza, tenían diferente numeralia las vacunas que recibió el estado y mal la fecha de caducidad. Esta clínica que como te comentaba estaba ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza había habría aplicado unas 80 vacunas a personas que pagaron entre 10 y 14 mil pesos por cada dosis. Sin embargo, pues la información que nos ha proporcionado la autoridad aquí en el estado es que las personas solamente recibieron agua salina por lo que no hay realmente daños a su salud. Se confirmó pues, efectivamente que se trata de vacunas falsas o consideradas como piratas.
2: Correcto, muy bien, pues eh, Daniela García, muchas gracias por toda tu información allá en Monterrey. Saludos al gran equipo de profesionales de la información en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, Daniela. Estamos
13: muy pendientes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nuestra
2: compañía periodista, corresponsal del Heraldo Media Group en Monterrey, Nuevo León. Son las siete con 12 ¿eh? A siete con 13 ya, en este momento cambia nuestro reloj. Usted que me escuche en las calles de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de Querétaro, de Puebla, de Tijuana, de Acapulco, de Cancún, de Villahermosa, de la Ciudad de Oaxaca. Uh, una gran cantidad de emisoras que en este momento transmiten este programa de noticias. Súbale el volumen a su radio que le tengo toda la información de Economía y Finanzas.
14: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.7%, al avanzar 338.65 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.867.62 unidades. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la jornada con una ganancia del 0.93%, equivalente a 316.01 puntos, para ubicarse en 34.137.31 unidades. El estándar también ganó 0.93%, equivalente a 38.48 puntos para llegar a 4.173.42 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 1.19%, equivalente a 163.95 puntos, con lo que se ubicó en 13.950.22 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.40% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 80 centavos a la compra y en 19 pesos con 90 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 29 centavos a la compra y 23 pesos con 95 centavos a la venta. El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, alertó que hasta 2026 podría darse la recuperación del ingreso per cápita en México, debido a los estragos que generó la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, a pesar de que este año se espera un crecimiento de 4.7%. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio a conocer que la pandemia dejó alzas históricas en precios de productos de entretenimiento y para reparaciones del hogar, aunque aseguró que este tipo de movimientos inusuales son claramente temporales asociados a la emergencia sanitaria. Líderes tortilleros del país advirtieron que en las próximas semanas podría incrementarse todavía más el precio de este alimento, debido a los incrementos en los precios de los insumos, principalmente el gas, el maíz y la harina. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira,
2: cada vez me caes mejor, la verdad es, cada vez me caes mejor, porque fíjate, está tu compañero a un lado tuyo, por supuesto. Gracias mi querido Héctor Vieira, con toda la información de economía y finanzas aquí en Heraldo Radio. Bueno, vamos a la siguiente entrevista. A ver, contexto, súbele volumen a su radio. A ver amigos que están en todo el país y en su automóvil y demás, hoy ha estado el programa bastante sabroso, usted no me lo va a poder negar. Vamos al contexto. ¿Se acuerda lo que le informaba ayer? Varios, el periódico El Financiero lo retomó Forbes. Hablaron de un incidente que habría ocurrido en el espacio aéreo del Valle de México. A consecuencia, bueno, queremos creer, pues de la complicación que significa para pilotos y controladores las nuevas rutas de aproximación hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En esto, conocido pomposamente como el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. ¿Para qué rediseñarlo? Pues para abrirle espacio al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, en donde el presidente de este país, de manera terca y necia, necia, poniendo en riesgo la vida de la gente, insiste en hacer funcionar los dos aeropuertos de manera simultánea, cuando sabemos que eso no es posible. Pero bueno. Entonces, hacen un rediseño de las aproximaciones al aeropuerto para de alguna manera experimentar de qué manera se pueden aproximar los aviones al aeropuerto. Se determinaron dos rutas de aproximación. Aviones que vienen del norte y aviones que vienen del sur. Los que vienen del norte, pues ya no utilizan San Mateo, sino que utilizan una radial tan abierta que hacen que los aviones se enfilen hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya no a la altura del World Trade Center, sino a la altura del distribuidor vial de constituyentes y reforma en donde, por donde está el puente Jesús Martín. Usted conoce el puente Jesús Martín, ese que construimos hace algunos años. Bueno, A esa altura es donde dan vuelta los aviones y se enfilan al aeropuerto, ya no en el World Trade Center. Nada más vea usted la distancia que tenemos. Y los aviones y los vuelos que vienen del sur, ya sea desde otras partes del mundo, Sudamérica o del sur del país, enfilan hacia la Ciudad de México dándole la vuelta al macizo montañoso del Ajusco. Se tiene que ir hacia Xochimilco, dan vuelta a la derecha, luego dan vuelta a la izquierda y luego ya sobre Ciudad Universitaria vuelven a dar vuelta a la derecha para enfilarse hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En estas dos aproximaciones, ya le he informado, se cruzan en momentos con los aviones que van despegando del aeropuerto y que toman una curva hacia el sur y enfilan hacia el occidente. Hemos platicado que en su momento han llegado a cruzarse tres rutas sobre la Ciudad de México. Los que se aproximan del norte, los que se aproximan del sur y los que van despegando hacia el occidente. Lo hemos platicado aquí. Hablé con la gente de CENEAM y dicen que no, que no hay ningún problema, que está muy bien planeado. Sin embargo, tanto el financiero como Forbes publicaron la posibilidad de una colisión en pleno aire entre dos aviones. ¿Cuáles fueron los aviones? Jamás nos lo pudo decir con toda claridad José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato de Controladores Aéreos. Pero ayer que tuvimos esta, esta entrevista con José Alfredo Covarrubias, tuve comunicación con varias personas que me decían que conocían testimoniales de pasajeros de esos aviones que posiblemente estaban precisamente en esa ruta de colisión y que así lo entienden por la forma en la que se movió el avión y por la, la forma en la que sucedieron las cosas al interior de la aeronave. Súbale el volumen a su radio. Este es un testimonial de una pasajera que estuvo a bordo de este avión. Saludo con muchísimo gusto a Adriana Martínez, mi querida Adriana, gusto en saludarte y gracias por aceptar el platicar esta experiencia con el auditorio del Heraldo Radio. Bienvenida, muy buenas tardes.
5: Al contrario, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Adriana Martínez, junto con otras amigas y evidentemente un vuelo lleno de la aerolínea Viva Aerobus procedían de la ciudad de Cancún rumbo a la ciudad de México para aterrizar aproximadamente a las 2.20 de la tarde. Cuando se estaban aproximando ustedes a la ciudad de México, cuéntanos, por favor, qué fue lo que ocurrió.
5: Bueno, la verdad, este, fue un vuelo bastante normal, todo el vuelo, este, hasta que el piloto dijo este, tripulación prepárese para el aterrizaje, que normalmente quienes hemos subido de una forma más o menos periódica a un, a un avión, sabemos que es la última aproximación. O sea, ya, ya estábamos cerquita de las casas, por decirlo de alguna forma. Y este y en ese momento no sabemos, o sea, como pasajeros, no supimos qué pasó. Pero se perdió el control del avión. Eso es un hecho. O sea, el avión se iba a, digamos... Se giraba hacia la derecha, hacia la izquierda, como si como si fuera un papalote en el viento. Eh, cero control, íbamos a una gran velocidad y cada vez con menor altura. O sea, si sí, la azafata la dijo, amárrense y agárrense, ya, ¿qué te puedo yo decir? Yo pensé que me moría. Y, y casi te puedo decir que pensamos lo mismo, los 200 o no sé cuántos íbamos en el avión, porque iba lleno. Uh -huh. <risa> O sea, sí, sí, o sea, yo, yo dije, Dios mío, ¿y te voy, ¿quién va a cuidar a mis hijos, no? Porque además soy mamá, soy esposa, soy hermana, soy hija, y dije, ¿qué va a pasar? No, yo como que no me quiero morir todavía, pero no, no tuvimos mayor información por parte de la del piloto, afortunadamente, porque yo creo que hubiera cundido peor el pánico, este, sí se perdió el control, para mí fueron como tres horas, han de haber sido dos, tres minutos pero el, el avión, además de que tronaba se iba como hacia la derecha, a la izquierda obviamente en picada como si fuéramos a aterrizar pero sin pista, o sea, eran casas yo estaba en un pasillo, no estaba en ventana afortunadamente una de mis amigas sí estaba en ventana y ella vio y decía, o sea, nos rompemos la cabeza en esa casa o en la de ahí adelante, porque ya no había control del avión. No no supimos realmente qué pasó. Bendita a Dios, afortunadamente, el piloto pudo recobrar el control, le aceleró todavía más y levantó, ahora sí que levantó la, el pico del avión, por decirlo de alguna forma, y hasta cuando estábamos despegando. O sea, a una velocidad y y, y subiendo francamente... Ya que llegamos a cierta altura, yo creo que debe haber pasado un minuto o dos, nos dijo el piloto en el altavoz que se disculpaba por el aterrizaje fallido, que había habido un tema muy fuerte de turbulencia, pero que lo íbamos a intentar en diez minutos.
7: Qué
8: por
5: supuesto que yo como pasajera dije, no, por Dios, no lo hagas. O sea, vámonos a Toluca o algún otro aeropuerto. Yo no quiero volver a bajar ahí porque me voy a matar. No, digo no, nunca nos dijeron nada de que se había otro avión, afortunadamente yo no vi ningún otro avión. Si no, no te lo estaría contando. Yo creo que sí. me hubiera muerto
2: de un infarto. Eh, Adriana Martínez, eh, quiero decirle al público que Adriana Martínez no es una novata en vuelos. O sea, por, por sus actividades personales y profesionales, pues vuela de manera continua. Entonces, de alguna manera, Adriana, tú estás en conocimiento de, de, pues, de las estrategias, ¿no? De, de la aproximación, el aterrizaje, los últimos minutos del vuelo. Pero entonces lo que vivieron ustedes el pasado lunes fue completamente no fue fuera de lo normal.
5: Totalmente fuera de lo normal absolutamente fuera de lo normal. Digo, yo me tocó esto el lunes, pero el el jueves aterricé de Houston y no y no pasó eso. Uh -huh. Sí, lo que sí se dieron cuenta, sobre todo mi amiga que estaba en en la en, en Ventana, sí se dio cuenta que era otra ruta a la que antes habitualmente se toma. Yo la verdad es que no no le puse mucho atención a eso hasta que se empezó a perder el control del avión. Uh -huh. eh, Insisto, el, el piloto nos pidió disculpas, dijo que le íbamos a volver a intentar. Yo lloraba, la zapata lloraba y mucha gente lloraba. No no cundió el pánico afortunadamente en el avión. Nadie se gritar. A lo mejor alguien muy adelante que yo no haya escuchado. Pero era un básicamente un silencio sepul sepulcral ahí adentro y todos estábamos temblando de miedo. T temblando literalmente de miedo. Y sin que dijeran nada, como que en algún momento... Todos nos pusimos en posición de choque, sí. de coalición, o sea, nos agarramos del asiento de adelante, pusimos la cabeza entre las piernas uh -huh. y rezamos para que, no nos, fuéramos a, que sí. no nos fuera a doler tanto, al menos, por lo menos en mi caso. Okay. Adriana Martínez,
2: eh, tengo que ir a los mensajes comerciales porque... Eh... El sistema de comerciales me pide que ya en unos segundos vaya al corte comercial. Yo te pido, por favor, que nos esperes cinco minutos, tres minutos, cinco minutos, en lo que termine el corte para continuar platicando sobre esta experiencia que es verdaderamente aterradora. Estoy leyendo los comentarios del público que nos está escuchando y, bueno, es verdaderamente impactante esta historia. Al regresar, Adriana Martínez se va a preguntar ¿qué es perder el control desde tu punto de vista de un avión? como pasajero por supuesto y regreso con esto después de los anuncios le, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús
1: Martín MX escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 y media, las 7 y media En del centro de la República Mexicana. Estoy platicando con Adriana Martínez quien fue testigo de un incidente a bordo de una aeronave cuando el pasado lunes intentaban aterrizar en la Ciudad de México proveniente de Cancún. Esto sucedía a las 2 de la tarde con 20 minutos del pasado lunes en el vuelo eh, VB, 1017 de Viva Aerobús, el... 10-17, proveniente de Cancún, en la Ciudad de México. Adriana Martínez, nos has comentado en varias ocasiones que tú sentías que el piloto, o oh, bueno, que se había perdido el control de la aeronave. ¿Por qué tienes esa impresión? ¿Qué desde tu punto de vista como pasajero, como usuario de aviones de manera regular, es perder el control? ¿Qué significa esto, Adriana?
5: Mira, para bien o para mal me ha tocado infinidad de turbulencias normales en los aviones. Normalmente una turbulencia el avión como que sube y baja. Ajá. No, de, de, de alguna forma. En este caso fue completamente diferente. Estábamos, imagínate que estás sentado en tu asiento y de repente el avión se inclina 40 grados hacia la derecha, luego 40 grados hacia la izquierda. Otra vez a la derecha, otra vez a la izquierda. Eso, eso a mí nunca me había tocado. Y he vivido muchas turbulencias feas. Pero la turbulencia uno entiende, uno entiende cómo es y como que entiende que se estuvo el corazón y se te baja. Aquí no, aquí era de un lado, o sea, hacia la derecha, hacia la izquierda, como que las alas pesara más un una de un lado y luego la otra. Esto no no sé cuánto tiempo duró, para mí te digo, insisto, fue una eternidad, uh -huh. pero fueron varias veces, porque yo aún estando en pasillo me asomaba por la ventana y veía los techos de las casas, y cuando se giraba para el otro lado veía el cielo, y veía las casas de la otra ventana. Ah, Entonces, sí, era, entiendo. no sé si me estoy dejando, o sea, si me estoy explicando. Yo
2: te entiendo perfectamente es, bien cuando la no giro.
5: Uh -huh. Eso, exactamente. Yo dije, a ver en qué momento nos ponemos de panza, por decirlo de alguna forma. Dios. ¿No? Eh, o a ver en qué momento nos estrellamos contra algo. O sea, sí fue, sí te puedo decir, en, tengo 52 años, ¿no? Soy una niñita. Y en todos los vuelos que he tenido en toda mi vida, eh, y es más, suceso de toda avenida. Nunca he tenido tanto miedo y he estado tan aterrada como esos minutitos. O sea Yo de verdad dije, nos vamos a matar todos. Y, y volví a ver al de junto y era una pareja, y bueno, estaban agarrados de la mano, llore y llore. O sea, eh, fue una, una situación que no puedo hablar por los demás, pero por lo que vi, yo lo que sintieron lo mismo que yo.
2: Me hablabas de una sobrecargo, que también la viste sí,
7: derramar la lágrimas.
5: Vi porque hay, eh, hay lugares de las sobrecargos que están al revés de la gente. O sea, sentados sentadas en ciertas salidas de emergencia. que Ellos están viendo... O sea, nosotros vemos hacia la hacia la cabina, por decirlo de alguna forma, los pasajeros. Sí. Y ciertos lugares de estas patas están viendo hacia la cola del avión. Entonces yo la veía de reojo como... Se le escurrían sus lágrimas y rezaba. Yo cuando vi eso, dije, ahora sí ya perdimos. Porque si esta mujer que a esto se dedica, tiene esa cara de miedo, con todo y que todos traíamos cubrebocas, era era terror en la mirada de todos, y la veo llorando, yo dije, ya ya nos morimos, ya, ya, ya ni qué hacer. Eh, y, y eso te lo comparto porque me dijo también mi amiga, que ella se le empezó a bajar la presión y dijo qué bueno, mejor me desmayo y ya no me entero de cuándo me muero. O sea, sí fue un, un tema, yo no te puedo decir, digo, mi amiga no estaba junto de mí, ella estaba unas filas atrás y ella sí estaba en ventana. Entonces, el, la situación de terror que tuvimos fue indescriptible. Adriana, afortunadamente nos salvó el piloto. ¿eh? Eso, no sé es lo lo que
2: eso es lo que voy, porque estoy leyendo muchos de los comentarios del público que hablan de la aerolínea. Yo creo que estamos ante la, la situación de una aerolínea que tiene aviones nuevos, que los aviones responden a las necesidades de un piloto y de pilotos verdaderamente bien capacitados y con una capacidad de reacción para haberle salvado la vida a 200 pasajeros en este avión. Digo, quiero verlo de esta manera, Adriana Martínez. ¿Tú no, cómo Yo aquí lo, sí lo veo.
5: Yo no sé cuál es el nombre del piloto porque siempre te dicen con tres al avión, pero desafortunadamente uno nunca pone atención. Yo, desde tu, desde tu micrófono, si está escuchando el piloto de ese avión, yo le agradezco mi vida. Así Así te la pongo. O sea, yo creo que el nivel de experiencia que él tuvo fue lo que nos salvó a todos. Nosotros en ese momento no sabíamos qué estaba pasando. Afortunadamente, el piloto no dijo hasta que ya estábamos arriba que habíamos tenido un aterrizaje salido. Pero lo que hubiera dicho en ese momento hubiera creado un pánico terrible. Uh -huh. Terrible. Entonces, eh, por eso el silencio, como que no si estábamos esperando que nos dijeran algo o el golpe pero ya esa situación tan aterradora no se
2: la deseo a nadie. No, bueno, en la medida que tú nos has estado platicando, Adriana Martínez, esta experiencia a bordo de este avión, bueno, se detiene la respiración. El público que nos Totalmente. está escribiendo, eh, bueno, ya han calificado al, al piloto como el Zuli y mexicano y, y, y cosas por el estilo. Aquí el asunto es que finalmente aterrizaron bien, se enfilaron hacia el aeropuerto y una vez que aterrizaron, pisaron tierra, me has platicado que los desalojaron lo más los rápido dejaron, posible la vida. Lo
5: más rápido. Normalmente lo que ha pasado a partir del COVID es que están siendo muy cautos en la salida de los pasajeros. De a ver, todos se quedan sentaditos, sale la fila uno, luego sale la fila dos. y aquí nos dijeron, vamos a cargar gasolina, salgan rápido, 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 hay que saltar el avión, y nos sacaron de volada <risa> a todos. Yo, yo, de, de las amigas que íbamos, yo fui la primera en salir porque nos tocó separadas y la estaba esperando en donde está el gusano, donde, donde te bajas el túnelcito ese y la gente salía con una cara de terror en la cara. No, eh. O sea, ya, ya era un, un miedo. Ya cuando nos vieron mis, mis amigas y yo nos abrazamos, pero así como yo me abracé con mis amigas, otros familiares se abrazaron entre ellos porque también les había tocado separados. Okay. Ya fue como un, un momento de verdad de uh -huh. angustia absoluta. Angustia absoluta porque tú como pasajero no tienes control de absolutamente nada.
2: Uh -huh. No, pues no, na nada más estás a la espera de lo que pueda suceder. Afortunadamente llegaron con bien, aterrizó bien el, el piloto, pero yo sigo insistiendo que ningún pasajero, ningún ser humano tiene porque estar sufriendo este tipo de riesgos ante ciertas decisiones que se han tomado en esta materia? De hecho, Adriana Martínez, yo, yo agradezco mucho el que nos hayas compartido una descripción de lo que sucedió al interior de este avión. Me han preguntado sí. que cuál era el otro avión, la verdad no, no lo sabemos porque no he tenido no. en este momento un, un rebote de cuál habría sido el otro avión pero por lo pronto ya ya con los datos de la aproximación del día, la hora, la aerolínea, el vuelo y demás, podemos ver precisamente en el registro de, de los controladores aéreos cuál habría sido el otro avión y ver si de alguna manera tenemos algún alguna retroalimentación de algún pasajero del otro avión, ¿no? que en un momento dado pudo, claro. pudo estar involucrado en esto.
5: Adriana Martínez, yo
2: agradezco Oye, mucho Oye, me, ¿me permites decir nada más una
5: cosa que creo que es bien importante? Adelante, Adriana. Yo ese día... Sentí que volvían a hacer que hay que vivir la vida cada cada día como si fuera el último. Pero al día siguiente me enviaron el artículo del financiero. Y también tuve la oportunidad de escuchar la entrevista con uno que era el director o no sé qué. El secretario de general del
2: sindicato de controladores, José Alfredo Covarrubias,
5: este, ¿no? Eh, exactamente. Uh -huh. Y lo que yo oí me dejó helada y fue lo que hizo que yo publicara en mi Facebook que había estado en ese avión. Porque eso sí, ¿cómo te explico la impotencia y el coraje que tuve como persona? Y soy una persona muy pacífica. Y no voy a hablar de contra ningún partido. Es contra la persona, el burócrata, del nivel que sea, no me importa, que desde un escritorio no tome en cuenta la opinión de los expertos y pone en riesgo la vida de todos los que íbamos ahí de forma constante, se me hace una aberración y se me hace, o sea, sí se me hace un delito grave. Sí. Y eso es lo que hizo que yo aceptara poder contarte mi testimonio. Si no hubiera sido por eso, yo no hubiera dicho nada. Pero el saber que esto pudo haber sido consecuencia de alguien que estaba en un escritorio y que no le hizo caso a los expertos, sí me hace levantar la
2: voz. Adriana, muchas gracias por este testimonio. Ha sido muy valioso. Yo espero que luego de este testimonio, las declaraciones de los controladores aéreos, en su momento de los pilotos, porque estoy seguro que los pilotos van a hablar en su momento, se tomen las decisiones necesarias para proteger la vida de quienes utilizamos aeronaves en la República Mexicana. Adriana Martínez. La vida es
5: lo más importante. Y gracias, de verdad.
2: Así es. Gracias, Adriana Martínez. Un fuerte abrazo y gracias por este valor para compartir este gran testimonio. Gracias. Al
5: contrario, un abrazo y buenas, abrazo.
2: Y buenas tardes. Buenas tardes. Adriana Martínez, una mujer como usted, como yo, como cualquier persona, cualquier persona que toma un avión, ella, en su caso, una mujer que por su condición profesional los toma de manera regular y nos ha contado este momento de gran terror, de gran angustia que se vivió sobre el Valle de México el pasado lunes a las 2.20 de la tarde cuando enfilaban hacia el aeropuerto de la Ciudad de México provenientes de Cancún en el vuelo VB-1017 de aerobos Son las 7.40...
1: 2021, La Ruta Hacia las elecciones presenta.
2: Toda la información de las elecciones, Misael Zavala, qué gusto saludarte, qué información nos tienes, buenas tardes. Jesús Martín, pues buenas tardes, te cuento que los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón culparon
12: directamente a la dirigencia nacional de Morena por omitir la presentación de los informes de gastos de pre-campaña, lo cual fue suficiente para que el Instituto Nacional Electoral les cancelara las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Eh, Jesús Martínez es una nueva defensa jurídica de los morenistas, la cual quedó expuesta en la segunda impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ambos aspirantes pidieron a los magistrados que tomen en cuenta este punto para que les restituyan sus candidaturas. En algunos de los documentos, Salgado Macedonio detalla que si un precandidato no entrega su informe de gastos puede ser por causas ajenas a este e imputables al partido político. En este caso, Morena, en esta impugnación, Salgado Macedonio expuso que no contó con la posibilidad de presentar el informe de gastos de precampaña porque no tenía acceso al sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral pero sí lo hizo ante el Partido Morena con fecha 9 de enero del 2021. Pidió que al ser culpa de la dirigencia de Morena comandada por Mario Delgado, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal tomen en cuenta, ya que se escuda en la norma que indica que cuando un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos de gastos de precampaña por causas atribuidas al partido político, no podrá tener como consecuencia la pérdida del derecho a ser registrado. Esta impugnación ya es analizada por el magistrado Indalfer Infante, quien tiene en sus manos el caso de Salgado Macedonio, mientras que eh, por, por el caso de Raúl Morón está la magistrada Mónica Soto, también eh, eh, se estará eh, informando el día de mañana cuando se resuelve esta situación, ya que mañana la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Federación tiene una sesión de manera virtual
2: donde eh, posiblemente analicen alguno de estos dos temas, Jesús Martín. Bueno, pues Misael, muchas gracias por esta información, que tengas muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. En más noticias de candidatos, candidatas, hombres, mujeres y propuestas... Quiero informarle, aquí en el Heraldo Radio, que la candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc Dolores Padierna aseguró que una de sus principales metas en caso de imponerse en la elección del próximo 6 de junio es que la demarcación aquí en la capital de la República, Cuauhtémoc, no haya violencia de ningún tipo por lo que emprenderá una campaña de prevención del delito que contempla el reforzamiento de la seguridad con una policía comunitaria. Eso fue lo que comentó en su momento Do Dolores Padierna. <música>
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
2: Ya son las 7:43, las 7:43 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Gracias por estar en comunicación. He leído muchos de sus comentarios que han estado llegando a esta hora de la tarde a través del Heraldo Radio. Sé que muchas personas en este momento se conectaron para escuchar el, la crónica, el relato de Adriana Martínez, una de las pasajeras de uno de los aviones que presuntamente habrían estado en esta situación de posible colección sobre el Valle de México. ¡Qué relato! eh. Uf. ¡Qué relato! ¡Qué relato! Para platicarlo con la gente, platicarlo con los amigos, con los vecinos, con todos. Y miren, no se trata de echar culpa, simple y sencillamente advertir la peligrosidad que esto implica y las maniobras que tienen que aplicar los pilotos mexicanos. No es, no, no se vale, de verdad que no se vale, ¿no? Gracias por sus comentarios, Luis Galvez, muchas gracias. Este, Gracias también para Carlos Upide, muchas, muchas gracias. Anaís Villanueva también, muchísimas gracias. Y bueno, las personas que me han dicho que qué miedo, ¿no? Me dice César Cancino, qué miedo viajar a la Ciudad de México. Pues es lo que pedían, vámonos a Toluca, vámonos a Acapulco, pero aquí ya no, por favor. Tengo comunicación en estos momentos con el doctor Daniel Sánchez Arreola. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Muchas gracias, doctor Sánchez Arreola. Gracias por estar con nosotros.
3: Bienvenido. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. En estos tiempos, lamentablemente,
2: solam solamente hablamos de COVID y de enfermedades posiblemente asociadas a COVID-19. Sin embargo, hay otras afecciones, como es el caso de la muerte súbita. Y en esta información que yo tengo aquí de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, me informan que el 70% de los casos de muerte súbita ocasionadas por alteraciones cardíacas pueden revertirse. Ver,
3: ¿Cómo es esto, doctor? Coméntenos, por favor. Pues mira, Jesús Martín, eh, como tú seguramente bien lo sabes ya, los médicos de urgencias, eh, bueno, pues hemos estado al frente de la pandemia prácticamente desde hace ya año y medio que, que llevamos de, de este episodio, pero bueno, esto ha puesto al descubierto, Jesús Martín, otro problema muy grave de salud que existe en nuestro país, que son precisamente las enfermedades crónicas, y entre ellas, pues las enfermedades cardíacas, que hoy en día, pues es la primera causa de muerte no solamente en México, sino también en el mundo. Y te platico unos datos muy rápidos, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, pues nuestro país es el país que tiene el primer lugar en muerte por enfermedades del corazón y también es el primer lugar que tiene una lamentable eh, incidencia de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y esto, bueno, pues ocasiona más de 120 mil muertes anualmente. ¿Qué ha pasado con la pandemia, Jesús Martín? Bueno, pues esto era un problema que pues de alguna manera teníamos olvidado antes del COVID-19 pero que ahora que vino eh, eh, esta enfermedad por COVID-19 hace año y medio, pues sale a relucir que evidentemente teníamos ya una gran cantidad de pacientes que llegaban a nuestros hospitales con este grave problema de salud y que ahora lo hacemos más evidente, lamentablemente.
2: Vaya, bueno, pues este es importante visualizar que pues no, no todo lo que está provocando muerte es COVID. Entonces podríamos entonces entender que las enfermedades cardiovasculares y estas condiciones súbitas ¿Siguen siendo
3: la primera causa de muerte en nuestro país, doctor? Sí es correcto, Jesús Martín. Y además platicarte algo muy importante. Mira la última encuesta nacional de salud y nutrición que se hizo hace un par de años. Pues también deja al descubierto datos muy importantes, como por ejemplo que el cuarenta por ciento de los mexicanos, pues eh, ya viven con una enfermedad crónica. Y bueno, pues muchos de ellos son diabéticos, son hipertensos y desafortunadamente pues no no lo saben hasta que se presenta una complicación muy importante. Y bueno, como tú eh, y nuestro auditorio seguramente lo sabe, pues ahora con el COVID-19 muchas de las áreas de consulta externa de los hospitales pues estuvieron cerradas, siguen cerradas, inclusive algunas de ellas. Y muchos pacientes que cursan con estas enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes. O enfermedades del corazón, pues se han quedado sin tratamiento durante este año y medio, y esto lamentablemente ha incrementado significativamente la incidencia de estos pacientes. Y bueno, esto ha sido un reto para el sistema de salud Jesús Martín, porque bueno, tenemos que atender a todos aquellos pacientes con COVID-19, sí. pero además las demás urgencias que siguen llegando a los hospitales.
2: Sin duda. Ahora, cuando yo veo la estadística, y sobre todo los datos que maneja la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, y, 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 e informamos al público que anualmente 70 mil mexicanos mueren de manera súbita ocasionado por alteraciones cardíacas, bueno, pues estamos en un problema tan grave como el del COVID-19,
3: ¿no es así? Inclusive mayor. Así es, Jesús Martí, y además de, de comentarte que, bueno, muchas de estas enfermedades crónicas pues de, se, se van eh, desarrollándose por muchos años y lamentablemente, bueno, pues se presentan de manera abrupta o, o súbita en la población mexicana, ¿no? Y, y bueno, pues eh, en estos en estos meses de pandemia, eh, como tú bien sabes, pues el, el sistema de salud primero no estaba preparado para recibir una gran cantidad de pacientes de al mismo tiempo y, y bueno, también muchos de estos pacientes pues no fueron a los hospitales por el miedo de contagio y, y bueno, la gran cantidad de los pacientes con enfermedades crónicas pues han suspendido los tratamientos. Y mira, hay una proyección que hace la Organización Mundial de la Salud que dice que para treinta años, pues vamos a tener algo que se llama transición demográfica. Y esto quiere decir que muchas de las personas jóvenes ahora de 35, 45 años, pues en unos 30 años tendrán más de 60, 65 años y lamentablemente más del 50 Si no hacemos algo en este momento para prevenir estas enfermedades, van a fallecer de enfermedades crónicas en ese momento. Y bueno, esto nos hace perder pues una gran cantidad de años de vida saludable y las secuelas Jesús Martín que dejan estas enfermedades pueden ser catastróficas.
2: Vaya, esta estadística que, que, que se tiene tanto en el sector salud como de la propia Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, ¿pu ¿puede subir? Es decir, ¿puede ser más grave la cantidad de personas que mueran por condiciones de muerte súbita, doctor? Sí, así
3: es. Y, y bueno, mira, eh, eh, se ha identificado además eh, que en los últimos cinco años pues ha tenido un incremento aún sin COVID diecinueve de más del cinco al diez por ciento de estas enfermedades y bueno esto tiene mucho que ver con los factores de riesgo. Jesús Martín, eh, la mitad de la población mexicana vive ya con diabetes, con hipertensión y bueno muchos de ellos lamentablemente pues no eh, reciben un tratamiento con un médico especialista y bueno pues ahora durante los siguientes años eh, si no hacemos nada, pues, de manera inicial para poder tener o erradicar esos sí. factores de riesgo, cada vez vamos Muy a ver más personas jóvenes con esta enfermedad. Bien, pues, doctor,
2: yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Gracias por este tiempo y estamos en comunicación. Muchísimas gracias por esta entrevista para el Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
3: Al a Jesús Martín, a ti muchas gracias y mucho gusto.
2: Gracias. Daniel Sánchez, Arreola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. En unos minutos serán las ocho de la noche. Me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio con Bienestar H. Mi querido Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas noches.
7: Muy bien, querido Jesús Martín Mendoza. ¿Cómo estás, amigos del Heraldo Radio? Fíjate, Jesús, que no son buenas noticias en materia educativa en nuestro país. Uno de cada cuatro estudiantes piensa en la posibilidad de dejar la escuela... Este es el resultado contundente, Jesús, de la investigación, educar en contingencia, llevado a cabo por diferentes investigadores primordialmente de universidades particulares del país. Uno de cada cuatro estudiantes piensa dejar la escuela en los diferentes niveles educativos, independientemente es primaria, secundaria o media superior. Y de ese uno de cada cuatro, el 75% mencionó que se debe a cuestiones directamente relacionadas con la pandemia, ya sean económicas, socioemocionales, entre otras. Los encargados de hacer esta investigación, Jesús, con el apoyo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación y el CONACYT, se dieron a la tarea de analizar la vivencia educativa a lo largo de la contingencia en México, de lo que ha sido ya prácticamente más de un año de educación a distancia y desde tres dimensiones, la pedagógica, la psicológica y tecnológica. Se analizó una muestra de 277.144 estudiantes y docentes de diversos grados y niveles educativos. Y al hacer un resumen de los hallazgos, Jesús, los investigadores encontraron que en la mayoría de los casos hay heterogeneidad en la tecnología que se empleaba de manera general en los centros educativos y también se encontró mucha diversidad en el uso de diferentes medios para el acceso a la educación estudiantes y docentes dijeron que la plataforma de conexión más importante es el WhatsApp. En cuanto a la conectividad entre alumnado y profesores, solo alrededor del 35% logró tener una buena comunicación. Y respecto a la velocidad de conexión, únicamente el 7% de quienes participaron en la encuesta cumplían con los estándares mencionados por la Comisión Federal de Comercio para un trabajo a distancia por estos medios. Ahora, el aspecto pedagógico, los alumnos y maestros Jesús dijeron que muchas veces en lugar de hablar de procesos de innovación reales, en realidad estaban tratando de adaptarse al modo de educación a, distante, a distancia. Un dato interesante que surgió Jesús a partir de esta muestra es que el uso de Aprende en Casa, el programa Aprende en Casa, más allá de ser universal, parece ser que fue muy acotado, además fue bastante diferenciado dependiendo del nivel educativo. En primaria, el 44% de los estudiantes mencionaron haber utilizado el programa. En secundaria, el 55%. Y en media superior, solo el 15% usó el programa Aprende en Casa. Y ya por último, Jesús, la calificación promedio que otorgaron a este programa, los estudiantes de educación pública le dieron un 7% y los estudiantes de escuelas privadas, un 6% de calificación. Ahí lo tienes, Jesús. Lo interesante de este dato... Uno de cada cuatro estudiantes en México piensa dejar la escuela para el próximo ciclo sí. escolar, efecto de la pandemia según este estudio realizado por diferentes
2: instituciones educativas de nuestro país. Mariano, danos tus cuentas de Twitter y de redes sociales, por favor. Por supuesto, arroba JMRivapalacio, Twitter e Instagram. Estamos en Facebook,
7: amigo, como Mariano Rivapalacio. Y ahí es directamente contesto todas las inquietudes.
2: Gracias, muy amable. Mariano Rivapalacio, con toda la información el día de hoy. Antes de terminar, noticia importante. Se alcanzaron 160 puntos de contaminación por ozono. Estamos en contingencia ambiental. Mañana se aplica doble y no circula. Debido a la activación de medidas por altas concentraciones de ozono para el Valle de México, este jueves se implementará mañana. Doble hoy no circula, por lo que queda restringida la circulación de vehículos con holograma 2 de verificación todos y holograma número 1. Estaremos muy atentos con esta información. Gracias. Hasta mañana.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.